0: Herzlich willkommen beim Print and Paper Podcast präsentiert von Mondi. Mein Name ist Markus Wittmer und wie in jeder Folge habe ich mir einen Experten aus der Welt von Papier und Druck ins Studio eingeladen, um eine Frage zu klären. Meine Frage heute lautet, was ist High Speeding Chat? Und darüber spreche ich heute mit Wolfgang Krupoinik. Hallo Wolfgang. Hallo Markus. Wolfgang ist Head of Business Process Improvement und high speed -In chat bei Mondi Uncoated Fine Paper. Für die heutige Folge ist vor allem die zweite Funktion spannend, richtig? weil er wirklich einer der Top-Experten im Bereich high speed -In chat ist. Aber bevor wir da einsteigen, Wolfgang, damit wir auch ein bisschen etwas über deine Person erfahren, erzähl uns doch etwas Ungewöhnliches aus deinem Leben, aus deiner Karriere, irgendeinen Job, irgendein Projekt, den vielleicht auch deine Kollegen nicht kennen.
1: Ja, meine sportlichen Ambitionen kenne vielleicht viele Kollegen, aber dieses Jahr im Sommer habe ich mir etwas vorgenommen. Der Name Kropionik sagt es vielleicht für diejenigen, die aus Österreich sind. Ich stamme aus Kärnten und war im Sommer also 14 Tage auf Urlaub in Kärnten und habe dann endlich einmal den Berg in Angriff genommen, der mich schon seit zwei, drei Jahren reizt. Ich war Mittagskogel und zwar nicht irgendwie, sondern ich bin... In der Früh um vier Uhr weggefahren mit dem Mountainbike, wirklich vom Wörthersee bis zum Fuß der Karawanken und bin dann raufgelaufen. Ob es wirklich laufen war, kann ich nicht sagen, aber es war auf jeden Fall sehr sehr lohnend, als ich oben war. Und es war auch so kalt, dass ich sofort wieder umgedreht habe und kaum den Ausblick genossen habe. Aber in Summe war es wirklich ein, ein Bezwingen, das mich eigentlich danach sehr stolz gemacht hat und auf das ich mich schon vorher gefreut habe.
0: Du bist auf den Berg raufgerannt. gerannt. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Du hast es richtig
1: verstanden, aber ich schwäche ein bisschen ab, weil es war nicht wirklich laufen. Es war okay. dann ein, ein schnelles Gehen am Schluss. Es war ziemlich steil, aber eben sehr spannend.
0: Mhm. Wie hoch ist dieser Hügel? Um, ich glaube
1: 2800.
0: Ja, selbst ich als Schweizer respektiere das. Das ist schon eine recht äh, ordentliche Das zählt doppelt, ja. Das habe ich nur mit dem Fahrrad mal geschafft, also halt eine Passhöhe. Ja, super. Aber dann lass uns ins Thema einsteigen. Gerne. Highspeed-Inkjet. Ich habe das Gefühl, wir haben sehr lange Zeit im Digitaldruck nur über Laserdruck gesprochen, tonerbasiert, trockentonerbasierte Drucktechnologien. Und in den letzten paar Jahren habe ich das Gefühl, hat sich das verändert und Inkjet ist irgendwie auf dem Vormarsch. Gibt es diesen Trend?
1: Absolut, ja. Also... Inkjet gibt es ja auch schon sehr lange. Den Inkjet-Druck im Produktionsbereich etabliert, das gibt es noch nicht allzu lange. Also viele sprechen eigentlich von der 2012er Druper als der inkjet Druper Und es war für Mondi das Jahr 2010, wo wir uns intensiv damit beschäftigt haben, auch Papiere speziell für diesen Highspeed-Inkjet-Druck zu entwickeln. Also ich würde sagen, im industriellen Umfeld gibt es... Highspeed-Inkjet, die Inkjet-Technologie vielleicht seit den Nullerjahren in diesem Jahrtausend und massiv, aber wirklich seit der 2012
0: äh, Wende mit der Trupa. Also eine unserer äh, wichtigsten Fachmessen für die, die Sie Richtig. nicht kennen, die genau. Trupa in Frankfurt? Nein, Nein, in Düsseldorf. In Düsseldorf, okay. Ja. Das war ich bei einer anderen Messe. Woran liegt denn diese Wende? Warum hat hier im Produktionsbereich plötzlich Highspeed oder plötzlich Inkjet eine Rolle gespielt?
1: Inkjet hat einen großen Vorteil, es ist ein kontaktloses Druckverfahren. Das heißt, die Farbe wird direkt auf Substrat, in unserem Fall natürlich aufs Papier gebracht. Das bedeutet, dass Druckmaschinen wesentlich weniger Komponenten eigentlich enthalten. Also das heißt, ich brauche keine Walzen, das hat Vor- und Nachteile. Aber der Vorteil am Ende des Tages ist auch, dass die Kosten dadurch geringer sind. Nämlich sowohl für die Druckmaschine selbst, für den Bau einer solchen großen Anlage, als auch für den gesamten Druckprozess. Also eigentlich hat sich durchgesetzt, dass die Kostenvorteile dieser Technologie dieser Technologie zum Durchbruch verschafft haben.
0: Und die großen Anlagen, von denen du sprichst, sind dann eben diese Highspeed speed injet druckmaschinen, druckmaschinen ja. ja Das ist ja, als ich hier angefangen hatte, habe ich noch überhaupt keine Ahnung gehabt, was das ist und ich glaube, ganz vielen Leuten da draußen geht es auch so, weil es ein sehr spezialisierter Bereich ist, weil wenn ich an einen Inkjet-Drucker denke, dann denke ich mein Office und dann denke ich nicht an schnelle Maschinen.
1: Du denkst an die 80er Jahre, wo ein, ein Geräusch im Hintergrund noch war, also nicht ganz mehr den Nadeldrucker, aber trotzdem eine, ja. eine Inkjet-Kartusche,
0: die übers Papier geruscht ist. Ganz genau, Zeile für Zeile, links, rechts, links, genau. rechts und irgendwann ist dann auch ein Papier rausgekommen. Genau,
1: ja. Ist auch ganz flott, aber natürlich hat das nichts äh, zu tun mit dem Druckverf oder Es hat schon sehr viel damit zu tun, aber man kann es geschwindigkeitsmäßig nicht vergleichen mit den Druckmaschinen, die im Markt heute sind. Der erste große Unterschied, es bewegt sich nichts außer das Papier in den neuen Druckmaschinen. Das heißt, ich habe Druckköpfe, die quer über die gesamte Breite verteilt sind. Es fährt kein Schlitten von links nach rechts, um die Farbe aufs Papier zu spritzen, sondern das Papier bewegt sich unterhalb und ich habe die Farbe in einem großen Balken, wenn du willst, von links nach rechts. Und dieser Balken oder dieses Array, diese Aneinanderreihung von Druckköpfen, bringt dann die Farbe aufs Papier.
0: Okay, und daher kommt dann auch diese Geschwindigkeit.
1: Richtig, die Geschwindigkeit ist einfach dadurch entstanden, dass keine Bewegung notwendig ist, und dann auch nicht mehr vier Farben aus einer Patrone quasi herauskommen, sondern die vier Farben also wie im Offset-Druck CMYK hintereinander einzeln aufs Papier gebracht werden. Und deswegen kann ich natürlich mit der Geschwindigkeit
0: deutlich nach oben gehen. Mhm. High Speed ist ja auch ein relativer Begriff. Wie schnell kann man sich das vorstellen? Gibt es da Zahlen oder Vergleiche, ja, die du bieten kannst? Mein Lieblingsvergleich ist immer der
1: mit den Menschen. Ich sage, wenn wir zwei uns anstrengen, können wir so eine High-Speed-Inkjet-Maschine noch locker überholen beim Laufen. Also die macht auch nicht mehr als 10, 12 Kilometer die Stunde. Also in anderen Worten, meistens wird es angegeben in so 130 bis 150 Meter die Minute. Manche schaffen auch schon 200, 300. Es gibt vereinzelt auch Maschinen, die sogar noch schneller drucken können, aber das geht dann meistens auch zu, zu Lasten der Qualität. Mhm. Und wie steht das im Verhältnis zu anderen Druckverfahren? deutlich schneller als Toner, nach wie vor noch langsamer als Offset. Ganz vereinfacht gesagt. Mhm,
0: aber mit den Vorteilen eines digitalen Druckverfahrens. Klar,
1: die Bebilderung, also sprich die A4-Seite oder was auch immer gedruckt wird, jedes einzelne Exemplar, das aufs Papier gebracht wird, kann ein Unikat sein. Also andere Grafiken, andere Inhalte, andere Farben, andere Adressen, alles ist
0: möglich natürlich. Mhm. Und das ist gerade heute so in dieser... Anführungszeichen, Omni channel welt wo es sehr darum geht, auch Werbeerzeugnisse zum Beispiel zu individualisieren für eine Zielgruppe von teilweise eins, sicher ein Riesenvorteil.
1: Das liegt auf der Hand. Ich habe vor kurzem einen, eine super Quote gehört. Alles, was online individualisiert werden kann, kann auch natürlich im Druck individualisiert werden und high chat ist da eine gute Technologie, um das umzusetzen, kein Unterschied jetzt in dem Fall zwischen Laser- oder Toner-basiert und Inkjet auf der anderen Seite, aber trotzdem mit dem Geschwindigkeits- und
0: Kostenvorteil von Inkjet ist es auch leistbar für die Marketingbetreiber. Gibt es noch andere typische Anwendungen, außer zum Beispiel diese individualisierten Mailings? Die klassische
1: Anwendung ist sicher die Rechnung. Rechnungen, die per Definitionen alle unterschiedlich sind, denn wir alle haben andere Namen, Adressen, anderes Einkaufsverhalten und dementsprechend andere Beträge auf der Rechnung. Also das war sicher das allererste, dass von einem zweistufigen Verfahren auf einstufig Inkjet umgestellt wurde. Und mit zweistufigen Verfahren meine ich, dass früher die meisten Rechnungen im Laser, also mit einem Laser bedruckt wurden und zwar auf ein vorgefülltes Template. Das Template war zum Beispiel der Briefkopf oder vielleicht der Briefkopf sogar mit einem Standardtext, auf jeden Fall eine A4-Seite, die komplett beschrieben war und dann wurde digital eingedruckt. Und das wird heute eigentlich meistens von der Rolle auf einem weißen Blatt Papier erledigt, in dem sowohl Logo, Template, Grafiken, Adressen und die variablen Inhalte, Inhalte natürlich alles in einem Druck oder in einem Verfahren im Englische Druck
0: gefertigt werden. Roller ist ein gutes Stichwort. Es gibt ja auch spezielle Anforderungen, glaube ich, von dieser Technologie, von diesem mhm. Verfahren, heißt Big Inchat, ans Papier und an uns als Papierproduzenten. Welches sind die?
1: Ja, die Technologie ist zwar relativ einfach, aber Spricht, oder es, es, wurde lange Zeit ja im Druck in Richtung Offset optimiert. Das heißt, die meisten Papiere sind irgendwo für den Druck mit Offset-Farben optimiert worden. Und das Inkjet-Druckverfahren steht dem Offset-Druckverfahren fast diametral entgegen. Also, während ich beim Offset-Druckverfahren versuche, die, ja, oder ich brauche ein Papier, das kein Wasser aufnimmt, weil Wasser in der, in der ganzen Lösung im Prozess bleiben muss, muss es beim Inkjet sehr stark Wasser aufnehmen können. Das heißt, ich brauche ein Papier, das funktioniert ein bisschen wie ein Schwamm, dass die, die, das ganze Wasser, das ja in jedem Tintentropfen den Hauptbestandteil ausmacht, dieses Wasser muss sofort im Papier absorbiert werden. Und gleichzeitig muss aber die Farbe im Papier, äh in, in der Tinte, Verzeihung, die Farbe, die zum Beispiel eine Pigmentfarbe sein kann oder eine Farbstoff ein Farbstoff, also dieser Farbanteil muss möglichst oben, also an der Oberfläche des Papiers stehen bleiben. Das heißt, das sind die zwei wesentlichen Voraussetzungen. Schnelles Trocknen, schnelles Eindringen des Wassers und ein Fixieren der
0: Farbe an der Oberfläche. Mhm. Ja, Weil ich stelle mir vor, wenn die Farbe stärker eingesaugt werden würde vom Papier, dann würde alles verlaufen und unscharf sein, oder? Dann sind wir wieder zurück
1: in den 80er Jahren äh, ja. beim Desktop-Inkjet-Drucker mit den blassen Farben und dem nicht ansprechenden Druckbild.
0: Bei diesen Anforderungen von einer relativ neuen Technologie, wie sind wir, wie bist du da dran gegangen, solche Papiere zu entwickeln, die, wie du sagst, diametral dem gegenüberstehen, was wir bisher gemacht haben?
1: Also das war ein sehr stark kombinierter Ansatz, wo wir uns den Markt angeschaut haben, wo wir uns auch die Patente angeschaut haben, die Technologien, die es gibt, wir sind ja nicht, Mondi als Ganzes ist ja nicht neu im Inkjet-Druckverfahren. Wir sind seit mittlerweile deutlich mehr als zehn Jahren auch schon im Bürobereich mit spezialisierten Inkjet-Papieren auch unterwegs, haben sogar schon eine noch ältere Vergangenheit, ja, wo, wo wir auch spezielle Inkjet-Papiere entwickelt haben. Das heißt, die Zusammenarbeit zwischen Papier und Tinte war nicht ganz neu für uns. Was wichtig war für uns, war am Anfang in diesen High-Speed-Inkjet-Druck äh, einzusteigen, wo sind die Märkte, nämlich nicht nur geografisch, sondern auch auf welchen Maschinentypen spielt sich denn äh, das Geschäft ab. Und da gab es natürlich über die letzten zehn Jahre und ja, acht Jahre davon haben wir quasi schon hinter uns, also seit 2010, wo wir in diesem Markt aktiv sind, auch schon einige Umwälzungen. Also wo es vor acht bis zehn Jahren Firmen wie Kodak waren, ist Kodak jetzt im Moment nicht mehr wirklich, die Nummer eins, sondern ganz klar ist es Canon OCE, die weltweit die Nummer eins sind. Und wir hatten das Glück, sehr früh auch mit Canon OCE eine sehr enge Entwicklungspartnerschaft einzugehen. Und was war
0: technisch für uns als Papiermacher die Herausforderung oder die besonderen Hürden, die da überwunden werden mussten?
1: Ja, also die, die erste Hürde war sicher ein bisschen im Kopf. Die, die Hürde im Kopf war eigentlich ganz eine triviale, Office-Papiere, also Büropapiere, wurden immer auch für Tinte optimiert und zwar fürs Handbeschreiben mit einem mit einer Füllfeder. Und dafür darf die Tinte nicht ins Papier eindringen, sondern sie muss in der Oberfläche bleiben. Also auch wieder ein bisschen so, was ich vorher erwähnt habe, ähnlich wie bei Offset. es darf die Tinte nicht wie in ein Löschblatt eindringen. Wenn ich mit einem Füllfeder auf einem heißbedingt Papier schreibe, dann sieht das aus wie ein Löschblatt, weil die Tinte geht viel zu schnell rein. Also es sieht eigentlich unmöglich aus. Und dieser Füllfeder Schreibtest ist eine Standardprozedur, die auf allen Büropapieren immer verwendet wird. Und wir mussten die Fabrik Fabrik kennen oder die Fabrik konkret, die Neusiedler überzeugen, dass es diesen Test nicht braucht. Es, es ist nicht relevant. Niemand interessiert, ob danach, nachdem die Rechnung oder das Direct Mailing angekommen ist, irgendwer mit der Füllfeder drauf schreiben kann oder nicht, weil es wird nicht draufgeschrieben. Oder vielleicht äh, als Notizblock irgendwo, aber da muss der Endkunde halt ganz was anderes nehmen. Also das war eine der großen Hürden. Wie, wie schaffe ich diesen Sprung vom hartgeleimten, das ist der technische Ausdruckpapier, zu einem sehr offenen Papier, das sich eigentlich physikalisch benimmt wie ein Löschblatt?
0: Also das ist auch wieder diese typische Papierqualitätsfrage. Für das eine Verfahren wäre das das genau. furchtbarste Papier überhaupt. Und hier musstet ihr das produzieren, um für Inchet die richtige Qualität genau. zu haben. Und das war natürlich, also wirklich,
1: klar, es haben bald viele Leute verstanden, trotzdem war es ein, ein, ein Meilensprung, die Qualitätssicherung davon zu überzeugen, diesen Basistest auszulassen und trotzdem gutes Papier zu liefern. Mhm. Genau das, was die Kunden und die Maschinen auch
0: brauchen dann. Ja, super spannend. Und du hast auch gesagt, und das ist glaube ich auch speziell, dass hier nur auf der Rolle geliefert wird?
1: Fast sehr, so. Zu sehr großen Teilen. Mhm. Ähm, also die Rolle hat den, den großen Vorteil, dass dadurch die Geschwindigkeit deutlich erhöht werden kann. Also man kann schneller eine Rolle abwickeln, als man Einzelblätter durch so eine große Maschine bringt. Es gibt wieder auch Vorteile im, im Blattverfahren, aber die Rolle ist eigentlich das führende, Trägermedium oder die Art, wie das Papier eigentlich zu solchen Maschinen zugeführt wird. Ich habe, also wir haben Zahlen, ich glaube, dass nach wie vor mehr, also deutlich mehr als 90 Prozent der inkjet-bedruckten, also kommerziell inkjet-bedruckten Seiten kommen von der Rolle und keine 10 Prozent kommen von von
0: Bogenmaschinen. Jetzt hast du vorher gesagt, die Technologie ist so ungefähr ein Jahrzehnt alt, da stelle ich mir vor, dass da noch ziemlich viel Innovationsdruck und Bewegung drin ist in der Technologie. Was sind da die Trends, die du siehst? Wo wo geht's hin?
1: Also das stimmt absolut. Inkjet als, als Ganzes ist sicher deutlich älter, aber ich sage dass ja, äh, high druckbereich ist wirklich losgegangen vor ungefähr zehn Jahren. Wir sehen nach wie vor noch neue Anbieter auf den Markt kommen. Wir sehen extrem viel Bewegung im Bereich Tinte. Also wir haben einmal auch eine... Kombinatorikrechnung gemacht. Wir haben deutlich mehr als 500 Kombinationen aus Druckmaschinen, Tinten und Hersteller. Also diese Kombination gemeinsam ist eine unglaubliche Komplexität und das wird nicht weniger. Wir haben einen Hersteller, der hat produktiv weltweit mehr als zwölf verschiedene Tintentypen im Einsatz und das noch eben multipliziert mit, keine Ahnung, fünf bis sechs verschiedenen Produktionssystemen ist das einfach eine Riesenkomplexität. Also da wird es weitergehen, die Entwicklung der Tinten ist noch lange nicht zu Ende. Es geht auch in die Richtung, und das zeigen jetzt schon einige Druckmaschinen am Markt, dass natürlich Lösungen auf den Markt kommen, die es schaffen, die das Unmögliche schaffen, nämlich Inkjet auf gestrichenem Offset-Papier zu drucken. Also das ist irgendwo der heilige Gral, den die Hersteller, den die OEMs anstreben weil das jetzt nicht der Fall ist, korrekt? Weil das jetzt nicht funktioniert, eben aufgrund der Physik. Das gestrichene Offset-Papier perlt das Wasser quasi ab und ich muss eine Lösung finden und die Lösung wird gefunden aus der Kombination von viel mehr Trocknung, kleinere Tintentropfen und dadurch aber auch mehr Komplexität und höhere Kosten in der Produktion und dann auch noch die Komposition der Tinte. Das alles wird teilweise geändert für manche Maschinentypen,
0: um auch auf gestrichenen Offset drucken zu können, was mich noch interessieren würde, wie siehst du den gesamten Digitaldruckmarkt? Jetzt gibt es ein Verfahren mehr, eines von vielen Verfahren. Leser ist schon sehr lange am Markt. Es gibt natürlich auch so einen Klassiker wie HP Indigo und so weiter und so fort. Verschiedene Technologien, die alle in Konkurrenz auch stehen, zu Offset, das immer noch den größten Anteil des Marktes ausmacht. Glaubst du, siehst du da einen Verdrängungswettbewerb zwischen den verschiedenen Digitaltechnologien oder eher so Nischen, die besetzt werden und ausgefüllt?
1: Also ich sehe einige Nischen sehr gut ausgefüllt mit jeweils einer Technologie. Zum Beispiel hat sich HP Indigo, im, wenn wir auf Papier schauen, im Bereich Fotodruck absolut etabliert. Also da, glaube ich, wird kaum ein anderes Druckverfahren reinkommen, Wurde auch schon von vielen anderen versucht, aber das ist eine sehr gut besetzte Nische, würde ich einmal jetzt sagen. Wenn man weggeht vom Papier, gibt es sowieso noch zig andere Marktnischen, in denen HP Indigo auch sehr, sehr erfolgreich ist. Das Laserverfahren, das hat wahrscheinlich den, ich würde nicht sagen den, den schwächsten Stand, aber trotzdem hat das Potenzial, dass es sehr viel verlieren könnte an den Inkjetdruck druck aus Kostengründen. Vor allem jetzt mit der Entwicklung, dass immer mehr äh, Papiere auf den Markt kommen, die auch tatsächlich sehr gut bedruckbar sind und mit einer sehr guten Qualität auch aus dem Inkjet-Verfahren herauskommen. Also ähm, Laser hat einen schwereren Stand, HP Indigo hat eine gewisse äh, Marktnische gefunden und vielleicht wird es auch weiterhin wachsen, das kann ich jetzt gar nicht sagen. Und Inkjet wird von, von allen hervorhergesagt äh, und wir sehen das auch bei unseren Kunden, dass diejenigen, die eine Maschine haben, jährlich auf jeden Fall ein Volumen zulegen.
0: Okay, vielen herzlichen Dank, Wolfgang. Das war super spannend. Sehr gerne, Markus.